0: Den habe ich heute noch im Kopf und der begleitet mich. Und zwar hat Peter gesagt zu mir, Robert, ich weiß zwar, dass du Schauspieler werden wolltest, gell? aber merke dir mal eins, die Schneidefläche ist
1: auch eine Bühne. Und meine Chefin hat damals gesagt, hier am Rande des Harzes kann ich keinen Mann an Kundschaft verkaufen. Mein
0: Beruf würde ich mal sagen zu 200% lebe. Das ist meine Lebenszeit, die
1: ich diesem Menschen schenke. Einfach in den 20er, 30er Jahren, zweimal die Woche oder alle zwei Wochen einmal hin ist, hat sich mit dem Messerschnitt einfach die Seiten wieder kurz schneiden lassen, ist trocken gekommen, ist nach zehn Minuten gegangen, hat einen Groschen gekostet. So gut wie jetzt war es noch nie.
0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Robert Zimmermann.
1: Wie ist dein Name? Robert Zimmermann. Wie lang bist du Friseur? Ich befinde mich im 18. Jahr. Im 18. Jahr. Angestellt oder selbstständig? Ja. Selbstständig. Alter deines Salons, eures Salons?
0: Eures Salons, ja, weil es der, der meiner Frau ist und ich arbeite mit. Ähm, es sind jetzt seit 2013, also neun
1: Jahre. Anzahl eurer Angestellten? Wir sind zusammen fünf. In welcher Stadt ist denn euer Laden?
0: In Erfurt. In
1: Erfurt. Das macht mich so glücklich. Hast du außer deinem Salon noch Hobbys? Ja, Sport.
0: Also ich mache viel Sport. Ne? Ich habe mich eher so früher auf Triathlon spezialisiert. Also das heißt immer laufen. Triathlon? Ja, ja. Ja, ja, hatte ich gemacht.
1: Gestörter Mensch.
0: Also ich war auch Sportschule. Nein, nicht gestörter Mensch. Das ist einfach wenn man viel gibt, muss man sich ja auch immer mal was geben. Ne? Und das ist für mich halt der Sport. Also über Sport hole ich mir quasi so meine Zeit, auch die Zufriedenheit. Ne? Dann für mich das ist wichtig, auch für den Kopf kommen die besten Ideen. Das weißt du glaube ich selber, ja. auch wenn du keinen Sport machst. Du hast sicherlich auch irgendetwas. <lacht> ich habe ne?
1: hab lange Toiletten-Session. <lacht> okay. Um den Kopf freizukriegen. Nein, Spaß. Sehr schön, sehr schön. Ähm dann äh, frage ich mal jetzt eins ganz direkt von weg, weil das mir jetzt gerade direkt in den Kopf dazu gekommen ist. Hilft dir das kreativ zu sein oder hilft dich das nur ähm, in der Balance zu halten, der, der Sport?
0: Beides, aber es ist gestaffelt. Also den Sport brauche ich, damit ich mich körperlich wohlfühle, damit im Kopf, sage ich mal, eine gewisse Klarheit herrscht. Ne? Also ja. Dampf ablassen und so. Und dadurch, dass ich anfange, mich wohlzufühlen, wenn ich richtig im Training bin, kommt auch meine Kreativität. Also du weißt ja, du musst ja zufrieden sein, du musst glücklich sein, damit du kreativ sein kannst. Also dein Hirn und dein Körper können ja nur im Einklang sein, wenn es dir gut geht. ne? Ja. Und wenn du dich körperlich schlecht fühlst, dann bist du auch im Kopf nicht kreativ. Also das gehört für mich
1: ganz eng zusammen. Sehr schöne Antwort, finde ich toll. Weil ich mir jetzt gerade überlegt habe, Kreativität ist das eine, fallen dir Frisuren beim Laufen ein? Das war jetzt so mein Gedanke, deswegen musste ich das jetzt fragen. Also beim,
0: beim Laufen, Sebastian, das kann ich dir sagen, da denke ich eher über Abläufe nach. Ah. Also sprich jetzt, was jetzt Arbeitsabläufe angeht, oder ähm, wo möchte ich nächstes Jahr, übernächstes Jahr sein? Ich denke über Technik nach, also solche Geschichten, wie kann ich etwas besser hinkriegen. Also das Laufen ist halt ziemlich frei. Ne? Ich höre viel Musik beim Laufen. Ich höre da auch eher Soundtracks, muss ich gestehen. Gell? Soundtracks? Weil, ja, weil ich find, finde, dass Film ne, sind ja so gemacht, dass sie eine Emotion in dir auslösen können quasi. Ja. Und ich kann mir über Soundtracks quasi die
1: Emotion suchen, die ich möchte. Ne? Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich verstehe das total und ich bin gerade verblüfft, dass ich da selber noch nicht drauf gekommen bin, weil ich bin ein riesen und Filmfan.
0: Ich auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel Texte schreiben muss, also emotionale Texte zum Beispiel für einen Post oder... Oder wenn ich einfach ein bisschen Klarheit über was kriegen möchte ne, und ich muss etwas schreiben, dann suche ich mir immer das jeweilige Genre aus und in dem Moment läuft es. Das. das ist wie so ein Fluss dann im Kopf, ne? Und das mache ich beim Laufen halt, ich gehe mit meinen Hunden früh vor der Arbeit gegen Sechse täglich und das ist so wiederkehrend, das heißt, ich kann über ganz vieles nachdenken, ich kann manche Sachen abschließen, abhaken und andere Sachen mir auf die Tagesordnung holen und halt überlegen, okay, wie möchte ich da rangehen, ne? Ich denke aber auch ganz viel so im Alltag über menschliche Sachen halt nach, also ich bin halt auch ein sehr emotionaler Mensch, ne? Und ich denke extrem auch darüber nach, wo sich alles hinentwickelt, auch in unserer Branche, ne? Möchte ich bei gewissen Sachen mitmachen? Möchte ich bei gewissen Sachen nicht mitmachen? Ne? Also,
1: ja. Das ist wichtig. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen mehr ausführlich dazu. Ähm, ist es eine gewisse Art Meditation? Weil das, was du, ja, also, weil das, was du das sagst, Seelenheil. ja, erinnert mich genau an ja. Meditieren. Ja. Sehr cool. Ja. Also,
0: es ist meine Art. Ist, das ist meine Art, um runterzukommen, um Klarheit
1: zu kriegen. Sehr, sehr schön. So. Jetzt die Frage, die eigentlich jetzt nach unserem kleinen Herzlich willkommen als erstes käme, aber die haben wir jetzt heute abgekürzt. Wie bist du zum Friseur gekommen?
0: Das ist Sebastian tatsächlich ein Zufall gewesen. Also, <lacht> ist wirklich ein Zufall. Weil es ist ja auch so: darf ich dazu ein kleines Stück ausholen?
1: Du darfst ganze Runden laufen, wenn du willst, um mir das
0: Okay, ja. das mache ich nicht. Ich sitze ja. Ähm, ganz einfach. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Glückwunsch. Und du doch auch, gell? Sogar ein bisschen drüber. <lacht> Sieht man gar nicht. Also, ähm, man sucht ja seinen Weg, sag ich mal. Ne? Und man braucht, also man sagt immer so schön, manche brauchen das ganze Leben und schaffen es nie. Ne? Und manche, die verstehen es und kriegen es dann relativ schnell hin und finden ihren Weg. Da kenne ich auch tolle Menschen, ne, mit denen ich viel zu tun habe. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ein Träumer bin. Das heißt, ich war als Jugendlicher schon immer ein Träumer. Ich, äh, ja, ich komme gut in meiner eigenen Welt klar. Weißt du, was ich meine? Also, da geht es mir super und da kann mir auch keiner was. Und ich sehe die Welt teilweise halt echt mit anderen Augen als
1: andere. Und Führst du Selbstgespräche? Hatte, Führst du im Kopf Selbstgespräche? Ja,
0: ja. ja. ja das mein ich. Leben. Aber das, ich, ich mache es aber auch laut, gell? Also, ich will ja wissen, wie das, wie das Also Also, wichtig ist. Ich hatte schon immer einen Film für Filme, Schauspielerei. Ne? Hab quasi auch am Theater als Statist angefangen, habe mich dann ähm, beworben an der Schauspielschule, bin auch genommen worden. Bin dann aber, und das ist halt übelst geil, ne, wir müssen ja fast 20 Jahre zurückdenken, bin dann von der Bundeswehr eingezogen worden, musste dann meinen Test machen, da weiß ich auch noch, ähm, da waren wir in Gotha, ich weiß nicht, ob sie das versagt. Gotha, sagt mal was, wir, ich musste nach ja, ja, Da waren wir im Atrium auf dem Donnerstagabend, das weiß ich noch, ne, da gab es immer Doppeldecker, also zwei zum Preis für einen. Und da haben wir uns halt wirklich einen hinter die Binde gekippt und ich bin quasi dann Freitag früh um elf nach Suhl-Goldlaude gefahren mit 3,8 im Tor und musste, <lacht> <dann> halt <diesen, lacht> musste dann halt diesen Eignungstest machen na, für die Bundeswehr hab dann zu meinem Erschrecken noch sehr gut abgeschnitten. Bin nur t 2 gemustert worden, weil ich ein bisschen zu klein war für T1. Das habe ich sehr übel genommen. Ende vom Lied war, ehe ich mich versehen konnte, das ging innerhalb von drei, vier Wochen, und saß ich in der Kaserne.
1: Oh, so schnell?
0: <lacht> ja, das ging so schnell, Scheiße. glaub mir. Ich. Ich, ich bin eigentlich dahin gefahren ne, mit drei Acht und Dorn, weil ich gesagt habe, ihr könnt Die mich mich rausschmeißen. Also <lacht> ja, und dann hast du halt wirklich ohne Zettel, ohne Stift, das lag zwar da, habe ich nicht benutzt, einfach nur auf dem Rechner alles angeklickt, was dir logisch erschien. Wie gesagt, meine Punktzahl war sehr, sehr gut. Das hat er auch gesagt. Ich habe gedacht, okay, ist halt so, gell? Okay. Ja, und dann saß ich halt in der Kaserne. Ende vom Lied war, meine ähm, Grundverdienstzeit war vorbei, mein Studienplatz war weg, ich hätte warten müssen noch ähm, und da hat jetzt von meiner Mutter ein sehr, sehr guter Freund, mit dem sie auch schon viel zusammengearbeitet hat, auch im Modenschaubereich und solche Geschichten, der war Friseur aus Berlin, ist halt nach Meiningen gekommen, auch übers das Meininger Theater und so und der wusste, dass ich quasi so ein bisschen in der Luft hänge und hat mich halt auch näher kennengelernt, ne, über meine Eltern damals und Irgendwann hat er gesagt, Robert, komm mal zu mir. Und da bin ich zu ihm nach Hause gefahren und ich wusste schon, was er mich fragen wird. Okay. Das wusste ich, ne? weil das war, oder es ist ein sehr kreativer Mensch gewesen. Der war sehr, sehr seiner Zeit vor, voraus damals. Ne? Also der hat mit Aschtönen und sowas, wie wir jetzt gerade so krass machen, das hat er schon damals gemacht alles. Ne? Also der war wirklich sehr weit. Und,
1: da weiß und das, ich, ob das in Meiningen oder in Berlin? Eh nee, nee, der war dann in Meiningen. Okay, wir ja, müssen jetzt ganz kurz, wir müssen jetzt ganz kurz dazu sagen, weil das wird außer uns und den Meiningern keiner kennen. Das ist wirklich so ein mini kleines Kaff in Südthüringen, ja. irgendwie ja. zwischen Hessen und Bayern und eigentlich aber auch in Thüringen.
0: Ja, das ist quasi von Thüringen nochmal die Mitte so. Und zum Schluss, ähm, ja, es ist eine, ein kleines, schönes Städtchen, was mit viel Kultur kommt, auch das Theater zum Beispiel. Ausschlaggebend war dann halt, ich saß bei ihm zu Hause dann, weiß ich noch, auf der Bank vor vor seinem Haus. Wir haben das so ein bisschen Smalltalk gemacht, ne, weißt du, wie es wie es läuft quasi. Und dann habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass er mich fragt. Und als er mich dann gefragt hat, habe ich so gedacht, so, boah, ich wusste, dass du mich fragst, aber ich war halt geplättet. ne, Weil natürlich, ich als Friseur dachte ich so, habe ich noch nie dran gedacht. Und jetzt hat er aber einen Satz gesagt, und da muss ich auch gestehen, ähm, den habe ich heute noch im Kopf, und der begleitet mich. Und zwar hat Peter gesagt zu mir, Robert, ich weiß zwar, dass du Schauspieler werden wolltest, gell? aber merke dir mal eins, die Schneidefläche ist auch eine Bühne. Und da kannst du entscheiden, was gemacht wird. Ne? Und du kannst dir sicher sein, dass dein Zuschauer, der Kunde, alles sieht, der guckt dir zu. Also entfalte dich auf der neuen Bühne quasi, der Salon Schneidefläche, ne, und da dachte ich so, oh ne, okay, ist gar nicht so doof, also der hat da wirklich geile Dinger gebracht, dann habe ich halt angefangen mit der Ausbildung, es war halt auch erstmal komisch, ne, ich weiß noch, wir haben Lumen neuen Laden bekommen damals, kennst du, gell? Ja. Und er hat gesagt, er würde gerne mal das Blau probieren und es wäre ja nur so ein leichter Schimmer, das werde ich nie vergessen, zwei Tage, <lacht> <lacht> quasi zwei Tage, bevor ich in die Berufsschule bin, haben wir mir das Blau getestet, ich sah wie ein Schlumpf aus, <lacht> <lacht> und jeder, der halt Elumen kennt, weiß auch, das geht nicht raus. Also, sprich, ich als Mann, erster Tag Berufsschule, hoch in vierten Stock, musste das quasi so vorstellen: rechts die Friseure, links die Kfz-Mechaniker, okay, und ich mit schlumpfblauen Haaren. Und hab noch ein blaues T-Shirt angezogen, weil ich mir damals eingeredet hab, dann fällt es nicht ganz so krass auf. <lacht> <lacht> also, das war so mein Einstieg in die Branche. Es war auch insgesamt sehr, sehr herrlich, weil ich habe mich schon immer so, ach ja, ist schon immer so cooler Typ, ne? So, ich bin halt ein Mann und dann geht es halt los. Ich weiß noch, das war ja bei dir auch so, du hast ja Massagen machen müssen, Gesichtsmassages, Dekolleté, Fingernägel, ja, Und da wurde ich halt auch immer schön gestritzt, dass das, ich soll mir quasi Fingernägel wachsen lassen also ich Scherze. Also, es war, war da schon habe sehr, sehr
1: aufregend. Wie, wie, wie viele Jungs hattest du bei dir in der Berufsschulklasse? Einen. Das warst du selber oder noch einen? Noch einen, es war der Christian damals. Okay, ich hatte gar keinen. Wir waren zwei Friseurklassen damals. Das war 97 in Nordhausen. 36 Mädchen und ich. Kannst dir sicher sein, ich muss jeden dieser blöden Sachen alle bei fast allen machen. Waren mir richtig.
0: <lacht> weißt du, was ich am geilsten in der Berufsschule fand? Da kam ich mir ja echt veräppelt vor. Als wir aufrunden, abrunden machen mussten. In, in Mathematik. Echt? Ich weiß, ja. nicht, ob,
1: ich weiß ja. nicht, ob wir das gemacht haben. Das hat mich. Also weißt du,
0: darfst. Na doch, wir durften. Also wir durften ja Auto fahren, alles schon. Ne? Und plötzlich sitzt du da in einem Raum, hast quasi zwölf 12, 12 Klassen hinter dir und alle sind jetzt in der Ausbildung. Und dann fragt dich die Lehrerin quasi: Bei 53 Cent, was machen wir? Aufrunden oder abrunden? Und, und da stehst du halt nur da und denkst: Echt jetzt? Das ist meine Ausbildung. Ne? Also es ist schon krass. Ich hatte auch eine Berufsschullehrerin, die hat nicht einen Tag äh, als Friseur zum Beispiel gearbeitet. Die hat das wirklich so überbetrieblich gemacht. Also da habe ich auch schon gedacht, Heidewitzka. Ne? Also es ist, war, ist schon ziemlich krass, auch wenn man sieht, ähm, oder Bestes, der erste Satz, den ich in der Berufsschule von unserer Lehrerin bekommen habe, war, halte ich fest, du musst diesen Job lieben, denn Geld wirst du damit niemals verdienen. Sowas ähnliches habe ich auch gehört. Sowas ähnliches ja. habe ich auch oh. gehört. Krass, gell? Ja. Und da sitzt du da so drinnen und denkst dir, was stimmt mit dir nicht? Ne? Also, ja. ja, es war schon herrlich. Aber da ging es dann halt auch wieder weiter, dass ich quasi ähm, halt auch relativ schnell ehrgeizt also ich bin, ich sag's wie es ist, ich habe zwei, drei Jahre gebraucht. Ich habe quasi die ganze Lehre gebraucht, um mit dem Beruf 1 zu werden. Okay. Ja gut, guck mal, Sebastian, wenn du jetzt wirklich mal knapp 20 Jahre zurückdenkst, da ist das nicht so wie heute.
1: Also Na, ich also bin, also heute, ich bin, ich habe die drei Jahre Ausbildung gemacht und meine Chefin hat damals gesagt, hier am Rande des Harzes kann ich keinen Mann an Kundschaft verkaufen. Das kriege ich nicht verkauft. Und ich bin dann zu meiner jetzigen Frau nach Hannover Expo Jahr gegangen, weil das wäre das wäre bei uns im Harz noch schwieriger gewesen als bei euch im Meiningen.
0: Ja, bei, bei uns war das halt komisch. Das ist so, ne, also was weiß ich. Wahrscheinlich hätte man mich damals mehr auf den Bau gesehen, aber wenn ich immer gesagt habe, ich bin Friseur, da bist du immer so in die Verteidigungsposition ja. ge ge gegangen, weil, weil du wusstest, du musst jetzt die Schultern hoch. ne Also ich sag, für einen Mann, und das habe ich auch immer gesagt, für einen Mann, der sich für den Beruf entscheidet, ist es extrem schwer, weil er hat diesen Druck, dass er auf einem gewissen, sage ich mal, Stand kommen muss. Der muss einen, also der muss einen gewissen Level haben. Weil du weißt, was ich meine? Ja. Du kannst nicht einfach nur 0815 als Mann sein in diesem Beruf. Das funktioniert nicht. Also wenn du dich für diesen Beruf entscheidest, da musst du 100% machen ne? und dann musst du nach vorne und das war auch so mein Ehrgeiz immer, auch schon in der Ausbildung. Ich wollte immer besser sein als die, die um mich drumherum sind und ich habe immer gehofft, dass ein Besserer so spät wie möglich kommt, weißt du? Also das war so mein Antrieb, dass ich einen, der besser ist als ich, so spät wie möglich kennenlerne. Ne? Ja. Und es ist, wie gesagt, es hat sich vieles verändert und viele, die jetzt unseren Beruf beginnen. Ne? Ich meine, man hört zwar immer von irgendwelchen Leuten hier oder da so bla bla bla, Ausbildung lohnt sich nicht. ne? Pilleballer ist ja alles albern. Es gibt geile Betriebe, da kannst du geile Ausbildung machen, da kriegst du ordentliches Lehrlingsgeld plus noch obendrauf. Also das gibt's alles. Nur sind wir mal ehrlich, früher gab es Ansatzfärben, Komplettfärbung, Strähnchen ne? in Gelb. Also da gab es diese Aber Möglichkeiten hauber. nicht ja, aber ja, ja, wir haben aber nicht so gedacht wie heute, und wenn du dir mal überlegst, heute in diesen Beruf einzusteigen mit den Möglichkeiten, die es gibt, das ist doch Wahnsinn, vor 17 Jahren haben wir uns noch hier einen abgekauert, um den Haar hell zu kriegen, weißt du, was ich meine, und heute kannst du fast zur Kundin sagen, wie hell hätten wir es denn gerne, hätten wir es warm, hätten wir es gerne kalt, wellig, gelockt, mit Ansatz, ohne Ansatz, Lowlights, ne? also das ist ja. krass, also was heute möglich ist, also ich meine, klar, viele, die wie wir jetzt zum Beispiel auch, wir haben ja auch stark daran gearbeitet ne, oder auch in unseren Communities oder so. Es sind ja viele Friseure quasi auf der Welt, die dafür sorgen, dass der Beruf da ist, wo er ist. Ne? Viele schimpfen zwar immer, ich sag nein, so gut wie jetzt war es noch nie. Das also ne, wir, haben so, wir haben so viele Möglichkeiten. Ich meine, wir haben Friseure auf der Welt, die werden wie Rockstars behandelt. Da wird doch ohne Teppich ausgerollt. Oder schau dir an, als wir jetzt auf der Topher waren und uns auch getroffen haben. Ja. Das ist doch Wahnsinn, was diese Branche da macht. Ich kenne kaum eine Branche, die so polarisiert oder die so groß auch in den sozialen Medien ist. Das gibt es überhaupt nicht. Also deswegen, also wenn jetzt auch Lehrlinge oder so das hören, man kann froh sein heutzutage, wenn man sich für den Friseurberuf entscheidet, weil du kannst alles erreichen damit, was du willst. Du kannst auf der ganzen Welt damit arbeiten und du kannst ordentlich Geld verdienen.
1: Yep. Also. Und du kannst ein Star werden. Nicht. Also, wenn man das will, ja, ja. kannst du, kannst du Star werden. Ich komme nochmal auf das Wort Schneidebühne zurück, weil ja, ja. es ist ganz lustig. Ich verabschiede meine Kunden immer mit dem Satz, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier in diesem kleinen Theater. Ja. <lacht> das ist so. Ja, aber das ist so. Ich finde das gerade so lustig, wie viele, wie viele ähnliche Gedanken, äh, wird haben, die der eine das anders ausdrückt oder wie auch immer, aber das ist einfach so. Es gibt halt einfach, du musst ein bestimmtes Level erreicht haben als Mann, um überhaupt diesen sozialen Druckstand halten zu können, zu sagen, auch ich kann meine Familie ernähren.
0: Ja, das ja. ist, aber das habe ich, aber, aber Sebastian, das habe ich auch immer gesagt, es ist ganz schlimm, wenn du Standard arbeitest, ne? in unserem Beruf, also wirklich nur Standard, Ne, wir sagen wirklich, du reißt keine Bäumchen aus, nicht mal ein Grasheim, dann müsstest du dich ja entscheiden später, eine eigene Wohnung oder ein Auto. Beides kriegst du nicht hin. Nee. Also du musst mehr leisten und es ist wirklich so, also, also das kann ich auch nach der ganzen Zeit sagen, die ich arbeite und ich habe schon viel gearbeitet, wie du wahrscheinlich auch. Also ne, ich weiß, was Arbeiten heißt in unserer Branche. Man muss sicherlich am Anfang um einiges mehr auf die Schippe packen als in anderen Branchen. Ne? Also du musst wirklich aus der Masse raus, du musst zeigen, was du kannst. Was ich aber sagen kann, ist jetzt auch so rückblickend auf, auf die Jahre. Es formt einen unheimlich. Und wenn man nur stark genug dran bleibt also lange genug, ne ja man kommt durch. Also man kommt durch, man weiß nicht, wann das Jahr ist, wo es passiert. Gell? Aber man kommt durch. Und ja, es ist, es ist ja Wahnsinn. Guck mal, wir machen den Job jetzt so lange und trotzdem könnte man jedes Jahr sagen, jetzt kann ich Haare färben. Ne? Und nächstes Jahr sagen wir es wieder. Also es bleibt nie stehen, es geht immer weiter. Also es ist Wahnsinn.
1: Das, das bringt mich jetzt auf was, weil ich, ich habe jetzt gerade Gedanken gehabt, von den Leuten, die uns zuhören ja. die ja aus diesem Gespräch eine Inspiration ziehen sollen und ich kriege ja auch genug Feedback, dass das passiert jetzt möchte ich gern von dir wissen weil du es jetzt so oft gesagt hast, wir haben gearbeitet, wir, wir, wir lernen dazu ähm, um sich aus der Masse herauszuarbeiten was genau wäre jetzt von dir eine Empfehlung für einen Friseur, jetzt bleiben wir mal in Thüringen ja. Nehmen wir so ein Örtchen wie aus dem, wie wir rauskommen, was weiß ich, Mühlhausen, Arnstadt, keine Ahnung, um ja. da wirklich Prinz in der Region zu werden und wirklich Aufmerksamkeit zu kriegen. Wie, wie hast du es gemacht? Hast du dich mit regionaler Presse connected? Hast du in diesen lustigen kleinen Event-Flyern, die es in den Diskos gab, inseriert vielleicht? Nein. So Sachen. Also, 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 was, was wäre jetzt ein Schritt? Um, um jemanden, der so da draußen ist und das hört und sagt, okay, jetzt gib mir mal ein, ein Hack, den ich wirklich umsetzen kann, damit ich zumindest mal so in die Richtung riechen kann.
0: Okay, das ist, da gibt es zwei Wörter für mich, die ganz, ganz wichtig sind. und Das ist das, wenn man jetzt loslegt und wenn man sagt, ich möchte was erreichen. Ne? Das ist das erste Wort Sichtbarkeit. Okay. man muss sichtbar werden für seine Kunden. Also ich hatte gestern ein Seminar in Leipzig gegeben und da war das halt wirklich so, dass die Leute quasi äh, hatten die sozialen Medien nicht wirklich oder so. Ne? Das heißt, das ist für die Fremdwörter oder, oder sie mögen es nicht. Und ich habe gesagt, du musst sichtbar werden. Wie soll jemand eine Leistung von dir beziehen, wenn du für ihn nicht sichtbar bist? Du bist zwar da, aber du bist nicht sichtbar und die gehen zu einem anderen, weil man den sieht. Ich habe für mich eins gemacht. Ich meine, da muss jetzt aber auch jeder selber wieder bewerten, ob das erfolgreich ist, was ich mache oder wie ich mein Leben gerade stricke in, in, in dem Beruf. Das muss jeder selber für sich bewerten. Ich habe eins gemacht, ich habe mich auf eine Sache konzentriert. Und das ist blond, das ist Balayage. Da habe ich mich darauf konzentriert und ich habe immer gesagt, es interessiert mich nicht, ob es dem Kunden gefällt. Es interessiert mich nicht, ob es Kollegen gefällt. Zum Schluss muss ich zufrieden sein. Also sprich, mein Anspruch ist viel weiter oben als der der anderen, ne? Und ich arbeite auf diesen Anspruch hin. Also ich orientiere mich eher zum Beispiel an den großartigen Friseuren auf der ganzen Welt. Also ich gucke lieber dem, der, der ganz, ganz oben ist, zu ja. ne? und will das Gleiche können und will da rankommen, will quasi Lösungen finden für Grenzen, die ich vielleicht in meinen Techniken habe. Aber ich fok ähm, Und ich fokussiere mich halt seit Jahren nur auf dieses Blond-Thema. Also ich akzeptiere eine Grenze nicht. Ich sage immer, wenn es einer kann, dann ist es bewiesen, dass es geht. Ganz einfach. Wir haben den Weg noch nicht. Es ist einfach. Es ist einfach. Wenn es einer kann, dann ist es bewiesen. Und dann können es auch andere. Und mein Tipp ist wirklich, nicht nach links und rechts schauen. Konzentriert euch auf das, was euch wirklich Spaß macht an der Arbeit. Macht das in Perfektion. Wirklich sucht euch die besten Tools dazu. Arbeitet mit den besten Produkten. Also entscheidet euch für irgendeinen Brand, was auch immer. Aber macht eine Sache richtig und nicht alles auf einmal. Man muss nicht alles können. Man kann auch im Laden jemanden haben, der bietet eine Leistung an, die man selber nicht macht. Aber wenn jetzt zu mir jemand kommt, dann weiß er, er kriegt Balayage blond. Das ist das, wo ich mich drauf spezialisiere. Natürlich auch mit braunen Balayage. Ich kann auch alles andere. Ich bin, denke ich, auch sehr, sehr gut im Haarschneiden. kriegst ne? also, du auch eine
1: Ansatzfarbe hin?
0: Dann lasse ich mir helfen. Nein.
1: Dafür habe ich auszubilden.
0: Ja, wichtig ist doch einfach nur, ich habe meinen Tag so gestrickt, dass er mir Spaß macht. Das heißt, ich mache ja nur noch Arbeiten, die ich gerne mache. Alles, was ich nicht gerne mache, habe ich rausgeworfen jetzt für mich als Person über die Jahre und konzentriere mich wirklich nur noch auf das, was mir Spaß macht und was mich weiterbringt. Und für mich ist halt persönlich sehr wichtig, Tolle Arbeiten zu machen mit teilweise sehr großen Veränderungen, dass ich die auch fotografieren, dass ich die filmen kann, solche Geschichten, weil das ist für mich natürlich Marketing, das ist Werbung. ne? Und da möchte ich jetzt nicht eine Ansatzfarbe und einen Kurzhaarschnitt machen, weil das zu vermarkten ist ziemlich schwer. Und ähm, ja, das hebt sich nicht ab, weil das zweite Wort, was ich geben würde, also das erste war Sichtbarkeit und das zweite ist anders. Du musst gar nicht besser sein als deine Kollegen. Du musst anders sein als deine Kollegen. Du musst etwas so machen, wie es andere nicht machen. Weißt du, was ich damit sagen ja. will? Weil wenn du genauso gut bist wie ein anderer, dann bist du immer wieder austauschbar, äh, bist du austauschbar. Du bist ersetzbar. ne? Weil woran wirst du gemessen? Du wirst dann an einem Preis gemessen vielleicht. Du ja. wirst an der Kilometerentfernung gemessen. Aber du wirst nicht an dem gemessen, was du machst. Und wenn du Techniken verwendest, die du selber kreiert hast, also wenn du etwas machst, was deine Handschrift hat, dann ist das anders. Und dann wirst du dafür auch einen Kundenkreis kriegen, der das möchte. Also das ist für mich halt immer ganz, ganz wichtig, nicht dieses ganze Mainstream zu machen. Guck mal, bei mir sieht man ja in den Videos auch immer, ich arbeite extrem mit Watte, ich arbeite mit Folie, wo mich die Leute immer fragen, oh, warum machst du das, warum machst du jenes? Weil ich für mich rausgefunden habe, wie ich zwar über mehr Aufwand ans bessere Bild komme. Also ich scheue keinen Aufwand, ich gehe keine Abkürzungen mehr. Ne? Und deswegen ja. sind diese zwei Worte für mich Sichtbarkeit und anders extrem wichtig. Und dann funktioniert das auch. Man muss allem Zeit geben, kontinuierlich arbeiten. Ich sage wirklich, halt jetzt Handy drauf, Kamera, Foto, Video. Und dann läuft das. Ich meine, zwar nicht von heute auf morgen, aber zum Schluss. Du, du spezialisierst dich auf deine Art und Weise. Ich sage zum Beispiel immer, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem neuen Mitarbeiter oder wenn ich in Seminaren bin und ich stelle dann immer diese Frage, die, die stelle ich jetzt dir mal, Sebastian, als, okay. äh, als Freund, sage ich mal, und auch als Friseur. Du hast zwei Friseure vor dir, also du bist jetzt der Kunde, du hast zwei Friseure vor dir, die identisch sind im allen. Das heißt Fachlichkeit, die sind in allem gleich, preislich, alles. Es gibt einen Faktor, der aber entscheiden wird, wo du hingehst. Welcher ist das? Sympathie. Genau. Und das, habe ich gestern auch in dem Seminar in Leipzig gesagt, ist der wichtigste Faktor. Der Kunde geht davon aus, dass du Haare schneiden kannst, der geht davon aus, dass du färben kannst. Das heißt, das sind Grundvoraussetzungen. Sympathisch zu sein, ne? aufgeschlossen, freundlich, zu vorkommen, das würde ich mittlerweile auch in unserer Branche schon wieder in das Wort anders packen. Ehrlich? Ja, weil es ist, sind wir doch mal ehrlich, weil du gerade mit dem Wort ehrlich kommst. Wenn ein Handwerker seinen Job zu 100% macht, also er macht ihn so, wie es sich gehört, dann gilt er heute schon als besonders. Okay. Das merke ich immer, wenn, wenn ein Friseur jetzt zum Beispiel seinen Job so macht, wie es sich gehört. Das heißt, er unterhält den Kunden gut, er bedient ihn ne, mit Drumherum-Service, er macht seine Dienstleistung toll, alles ist perfekt. Dann wird er auf einen Drohnen gestellt und dann sagt er, also so einen Service, das kennst du auch in deinem Laden, so einen Service habe ich ja noch nicht erlebt, so eine Farbe habe ich noch nicht gesehen. Oder das, das, das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist doch Wahnsinn, was ihr da macht. Und was sagt dann jeder normale Handwerker? Ich mache meinen Beruf genau so, wie er ist.
1: Ja. Ich und wie, mehr, ich, wie, wie ich
0: möchte, dass er sein soll. Genau, und deswegen sage ich, wer heute schon normal arbeitet, ist schon was Besonderes. Und deswegen zähle ich, und das ist spätestens, wenn man mal essen geht, weiß man das, ne Freundlichkeit zuvorkommen, vorkommen, das ist was Besonderes. Und deswegen gehört das für mich auch schon wieder in das Wort anders rein oder Bescheidenheit. Ich sage zum Beispiel auch immer, wenn ich mit Friseuren zusammenarbeite oder so, man lobt sich nicht selber. Also Wer sich selber hebt, fällt. ne? Man
1: okay. Da bin oh, ich schlecht. Ich, ich ja, 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 weiß ich, aber ich bin, ich bin ein bisschen selbstverliebt. Ich mache das gerne. Ich sag gerne, ja, das dass, ich, ich ich, dass ich der nee, Tollste bin. Echt nicht?
0: Nee, das mache ich nicht. Aus dem einfachen Grund, weil ich weiß, also. Es kann jetzt aber auch sein, da ich ja wirklich in der Balayage-Bade sehr stark drin stecke für mich. Ne? Und ich weiß, was es für geile Friseure auf der Welt gibt, dass ich auch weiß, neben wem ich auf, sage ich mal, auf der Stufe stehen möchte. Ne? Und ich weiß halt, wie dünn die Luft da oben ist. Und ich weiß ja, ob ich 100% geschafft habe oder nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist auch, wenn ich für L'Oreal arbeite und die sagen, oh, das sieht ja super aus, Robert, und freu dich doch mal. Ich sag dann immer, ich freue mich dann ganz kurz, wenn wir es nach Hause gefahren haben. Das heißt die haben die Modelle geil gemacht, wir haben die Show gut gewuppt. Dann freue ich mich kurz und dann konzentriere ich mich aber schon wieder auf das Nächste, weil ich habe ja in meinem Kopf viele Ideen, wenn es um meinen Werdegang als Friseur geht. Ne? Okay. Also ist ja, das soll nicht Standard sein. Es gibt ja so, so viele Möglichkeiten, die wir in diesem Beruf ausleben können. Das ist ja Wahnsinn. Und ja, ich kann auch schlecht mit Komplimenten umgehen. Also wenn mich jemand lobt, sage ich
1: immer ja, danke. Freut mich. Das mache ich auch, aber ich kann mich, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwann mal festgestellt, äh, ich arbeite ja in, in einem Bundesland, die die dann äh, den Begriff geprägt haben, äh, nicht geschumpfen ist genug gelobt. Ich werde das noch nochmal kurz übersetzen, nicht, nicht, nee, nicht gemeckert ist genug gelobt. Ja, äh, wenn man zehn Jahre Haare macht, auf, ich finde mein Niveau ist auch schon echt nicht schlecht, ähm, und du hast halt so eine Kundschaft vor dir sitzen, die sich natürlich da freut und auch gern den Preis bezahlt und auch das genießt, aber das nicht sagen kann. Habe ich mir angewöhnt, den Kunden, und das ist kein Witz, ich mache es nicht oft, aber manchmal mache ich es, dass ich sie sage, wenn es ihm wirklich gefällt, dürfen sie jetzt mal klatschen. Und dann klatschen die. Und das ist ich, geil.
0: <lacht> ja. Das, ich muss aber auch sagen, weißt du, da ist aber auch eine gewisse auch,
1: Ironie mit drin.
0: Ja, ja also wenn du aber jetzt sowas sagst, ich meine, das mache ich auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel echt, ich hatte ein Brett, also eine richtig schwere Arbeit, die ist wirklich gut geworden. Ne? Und meine Kundin sitzt wie eine Wand auf dem Stuhl. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Gar nichts. Da habe ich gesagt, also ich, ich habe sie angeguckt, und habe ja auch nur gesagt, Mensch, du guckst wie eine Wand. Das ist jetzt der Moment, wo du dich freuen musst oder du musst rausgehen. Ich sage, aber jetzt muss doch irgendwas kommen. Ne? Ich sage, irgendwas muss doch kommen. Dann sagt sie, nee, ich finde es gut. Dann sage ich, wie bitte? Wo ist denn das? Naja, ich meine. Wo ist die Euphorie? Dass sagte, ja, dass, dass ich sagte, eine Sache, die ich wirklich mittlerweile für mich ganz ernst nehme, und zwar, ich stehe ja nicht nur vier, fünf Stunden an den Kunden, weil es äh, mein Job ist. Mittlerweile gehe ich noch viel, viel krasser daran, weil ich wirklich äh, meinen Beruf, würde ich mal sagen, zu 200 Prozent lebe. Das ist meine Lebenszeit, die ja. ich diesen Menschen schenke. Und so werte ich das jetzt. Deswegen sage ich ja auch, ich nehme nicht mehr jede Leistung an. Ne? Also ich sage, das mache ich, das hat, da habe ich keinen Bock drauf. Ich nehme auch nicht mehr jeden Kunden
1: an. Machst du keine Kaltwelle?
0: Ich, ich habe <lacht> auch noch in meinem ganzen Leben noch nie eine Dauerwelle gemacht
1: doch zu Was deiner damit, Gesellen- und Meisterprüfung.
0: Ja, aber ich habe noch nie jetzt an einem, an einem Kunden quasi so, ne? An einem sagen echten mir, Menschen. Aber, nein, an einem echten Menschen. Ich habe immer nur einen falschen. Was ich aber damit sagen wollte ist, und wenn ein und wenn unsere Kollegen, also wenn ein Friseur das auch so sieht, das ist ja nicht nur Arbeitszeit, das ist Lebenszeit, die wir da reinstecken, ne? Du kannst aber entscheiden, wie wird die Arbeitszeit jetzt quasi, also wie wird deine Lebenszeit quasi jetzt gefüllt, ne? Ich versuche 100% Prozent rauszukriegen, konzentriere mich. Und das mache ich aber auch nicht mehr für jeden, ne, weil du steckst, also jemand, der im Balayage unterwegs ist, weiß, du bist nach zweien tot. Da geht nicht mehr viel. Da da bist du erledigt, wenn du zehn Stunden lang Friemel arbeitest. Ne, also deine Augen haben gearbeitet, als wenn du einen Pullover gestrickt hast. Dein Hirn ist per, na ja dein, dein Hirn ist ständig am Überlegen. Ne, du musst ständig gucken, dass den Haaren nichts passiert. Du musst also das ist Wahnsinn und dann sage ich einfach, das ist so wertvolle Zeit und die möchte ich auch ehrlicherweise, auch wenn du das jetzt hier aufnimmst, ne? ich möchte das gar nicht mehr jedem Menschen geben. Also
1: ist ja auch richtig Weil ich einfach so.
0: sage, das ist viel zu wertvoll, ne? weil ich meine, wir brauchen gar nicht erst über Preise oder so reden. ne? Das ist ein ganz eigenes Thema, aber wie gesagt, das ist halt für mich wichtig und für die Leute, wie gesagt, wir hatten ja Sichtbarkeit anders und wirklich die Wertschätzung seiner eigenen Zeit. Also das ist so wichtig, dass man auch stolz ist zum zum Schluss auf diese Arbeiten. Und ja, dass man halt auch wirklich sagt, und das kann ich wirklich als Tipp geben für Neueinsteiger, ihr müsst nicht jeden nehmen am Anfang. Weil das machen wir haben wir, glaube ich, alle falsch gemacht. Wir haben am Anfang jeden gemacht, damit Geld reinkommt. Zum Schluss hatten wir eigentlich so viele, äh, ja, Erholen ah, Nüsse. als die man, als die man Kundschaft dann über, über
1: Preiserhöhungen wieder wegbringen musste.
0: Ja, ganz genau, das ist so, dass man ja weil man einfach alles gemacht hat, um überhaupt hochzukommen, macht es euch einfacher, achtet einfach drauf, dass die Qualität stimmt, macht euch ein geiles Konzept und nehmt von Anfang an die richtigen Preise und nur die Kunden, die auch bereit sind, das zu zahlen. Genau. Weil ansonsten verliert ihr Geld, es kostet euer Geld und wie du es auch so schön gesagt hast, die Kunden musst du erstmal wieder rauskriegen, ne?
1: Weil. <lacht> Das sind, genau, ist das, ist sind genau, das sind genau die, die dann sagen, aber das letzte Mal war es 5 Euro billiger. Ja, danke. Ja, da waren wir auch noch 5 Euro schlechter. Es ah. ist wirklich. <lacht> ich habe eine Folie mehr gesetzt, <lacht> Geil. Ja, es ist doch so. Ach, also diese ganzen Diskussionen, ich habe das jetzt in diesem Podcast bestimmt schon hundertmal gesagt, aber äh, ich mache lieber diese, diesen, diese, diesen Halligalli mit den Kunden wegen 10-Euro-Preiserhöhung oder 5 Euro, anstatt wegen einem Euro. Weil das Gelaber hast du, egal ob es 1 Euro ist, ob es 50 Cent sind oder 10 Euro.
0: Ja gut, es steht ja jetzt auch wieder an für uns alle. Ne? Spätestens jetzt zum 1.7. sind ja auch von den Herstellern die Preise korrigiert. Ne? Also wir haben ja auch die neuen Preislisten bekommen, die hast du sicherlich auch bekommen. Ja. Das, es steht jetzt an einfach wieder. Es ist ein heikles Thema, das muss ich wirklich sagen, weil das schmeckt ein also es schmeckt ja keinem so. Nur zum Schluss sage ich halt auch, und ich sensibilisiere da auch meine Kunden, es kann ja nicht sein, dass Gott und die Welt die Preise anziehen, nur wir nicht. Das haut nicht hin. Das ist genauso diese Situation, äh, ein Kunde will einen Termin und du sagst, geht nicht, da habe ich Urlaub. Und was sagt der Kunde? Schon wieder? Und dabei hast du noch gar keinen gehabt. Weißt du, was ich meine? Also wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht als selbstverständlich gelten. Ja. Das ist einfach so. Ne? Also wir gehören dazu. Oder wenn ich, wenn ich krank bin so eine Art. Wie kann der jetzt krank sein? Also.
1: Aber jetzt warum denk macht mal. Jetzt, Urlaub? jetzt denk mal. März 2020 zurück, wie sie wie sie mit den Hufen gescharrt haben, wie sie Battle-Anrufe gemacht haben, wie sie irgendwelche mich ins Gedächtnis zurück, E-Mails geschickt haben. Vergiss mich nicht, wenn du nach dem Lockdown wieder aufmachen darfst. Wie lange hat es angehalten? Ein Haarschnitt. Ich habe es von Anfang an gesagt. Doch. Du Ein hast Haarschnitt. doch schon
0: spätestens, als wir wieder eröffnen durften, spätestens Richtung Ende der Woche, hast du doch schon wieder auf den Arsch bekommen, wenn einer angerufen hat. So, wie, du hast keinen Termin für mich. Ne? Also wir saßen ja selber da, das weiß ich noch, wir saßen ja da, ich habe von zu Hause aus die, die Termine vergeben, nur am Rechner, ich habe alles aufgemacht, um quasi äh, erreichbar zu sein, das war Wahnsinn diese Tage und dann weißt du, okay, die ersten, die kommen, haben mir eigentlich leid getan in den ersten zwei Tagen, weil das Telefon hat nicht stillgestanden, gell? das weiß ich auch, aber dann hast du ganz schnell, das habe ich auch gesagt, der Mensch ist leider so, dass er vergisst viel zu schnell. Nur, es gab auch viele Friseure, und da zähle ich mich auch dazu, die, die aus dieser Situation für sich, sage ich mal, auch einen Gewinn gemacht haben, weil wir haben ab dem Punkt nicht mehr alles mit uns machen lassen. Ich habe, wie gesagt, gewisse Kunden gar nicht erst mehr angenommen. Ich habe wirklich neu strukturiert mit meiner Frau zusammen. Also es ist Wahnsinn. Man konnte es auch positiv nutzen. Ich habe jetzt nicht zu denen gehört, die gesagt haben, wir ziehen hier... Äh die Preisschraube ins Unermessliche an. Wir haben eine Leistung. Ich sage immer, wenn der Preis steigt, muss die Qualität steigen. Also es muss einen sichtbaren Grund geben, warum
1: das passiert. Ne? Glaube ich nicht. Da gehe ich nicht ganz mit Komfort. Ich weiß, das sagen alle in unserer Branche, um ihren Kunden ein Argument dafür zu geben, dass sie den Pre nein, nein, die Preissteigerung nicht.
0: Ich meine auch die Situation, die wir jetzt erleben, also wo uns, wo wir auch gezwungen werden anzuziehen, aufgrund der Inflation, aufgrund der steigenden Preise. Das ist für mich auch ein Argument. Aber sind wir mal ehrlich, als damals die Mehrwertsteuer ne, erhoben wurde, gab es Cleverer, die haben es zweimal hingekriegt, innerhalb von drei Monaten das anzuziehen. Bei Corona hier, bei Infektionsschutz, ne? da wurde ja nicht 50 Cent angehoben oder einen Euro. Da haben ja teilweise Friseure 20, 30, 40 Euro auf die Dienstleistung draufgepackt und haben das begründet mit mehr Aufwand also das ist ja, ja die Realität draußen und ich meine halt ähm, das ist genauso wie ich bringe mal ein Beispiel als ich hier nach Erfurt gekommen bin und habe mir in einem Restaurant Wiener Schnitzel bestellt war es bei 14,50 Euro. heute kriege ich das gleiche Wiener Schnitzel ne ohne Soße für
1: 26,50 ja und das meine ich halt die 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 Leistung die Leistung und das das Halligalli drumherum muss nicht steigen um den Preis zu rechtfertigen, wenn das qualitativ gut ist und wir einfach nur jedes Jahr die Inflation plus einfach eine Gewinnmarge draufrechnen, dann kommst du einfach innerhalb was von Was hast Kürzes du denn gemacht?
0: Also wenn in der Situation, jetzt musst du ja auch so reagieren, musst du jetzt auch anheben. Ja. Was hast du gemacht? Oder also ich, was machst du?
1: Also ich ziehe ab dem 1.6. die Herrenpreise auf die Damenpreise hoch.
0: Also das heißt, du passt den Schnittpreis an?
1: Ja, das ist eine Anhebung ja. von 30 Prozent.
0: Okay, weil du die Herren nicht mehr willst?
1: Doch! <lacht> weil ich mir gesagt habe, ich kann den, den Platz nicht für dieselbe Zeit günstiger verkaufen.
0: Ja, das ist richtig. Aber heißt das auch, dass die Zeit, in der Gleiches. du die Herren schneidest?
1: Ich schneide, ich schneide mit Kamm und Schere 45 Minuten einen Herren und eine Dame.
0: Ja gut, ich schneide ja auch alles mit Kamm und Schere. Also bei mir gibt es auch keine Maschine. Obwohl ich halt sagen muss, gib mir ein paar Herren hintereinander, das kennst du selber, gell? Okay? <lacht> bist du immer schneller.
1: Ja, ich bin, ich, ja, ist, ist auch so. Und ich, ich habe auch Samstage, wo ich immer noch äh, zwei Drittel Herren habe. Und auch gerade aus dem Grund habe ich mir das gedacht, dass ich denke, Leute, ich nehme mich, nehmen wir für euch wirklich eine Dreiviertelstunde Zeit. Wir haben gute Gespräche, wir haben Mehrwert geschaffen auf dem Kopf und in der Seele. Eure Frauen zahlen das auch. Warum sollt ihr es nicht zahlen?
0: Ich finde den Ansatz gut. Also ne, Du hast ja immer so, weil du wirst ja auch immer gefragt, warum gibt es da Unterschiede? Ne? Da sage ich immer, sorry, als das, als das beschlossen worden ist, war ich noch nicht mal auf der Welt. Also, naja, die faire Antwort ist ja, ein Mann
1: wollte nicht so viel bezahlen. Ne? Und nee, die, die, die Frisur... Die... Die faire und richtige Antwort ist eigentlich, dass sich das ja aus der Tatsache herausgegeben haben, dass Männer für zehn Minuten, so wie es jetzt heute in den Barbershops auch üblich ist, einfach in den 20er, 30er Jahren äh, zweimal die Woche oder alle zwei Wochen einmal hin ist, hat sich mit dem Messerschnitt einfach die Seiten wieder kurz schneiden lassen, ist äh, trocken ge gekommen, ist nach zehn Minuten gegangen, hat einen Groschen gekostet. Dann ist irgendwann mal seine Frau zweimal im Jahr gekommen, weil zu der Zeit hatten die alle lange Haare. Die wurden nicht gefärbt, die wurden nicht mit irgendwas behandelt, sondern da gab es nicht viel. Dann wurden die einmal geschnitten im Jahr und da hatte ich schon eine Mark bezahlt. Daher kommt das. Weil Papa kam nämlich in dem Jahr zehnmal und hat die Mark bezahlt und Mama kam einmal und hat die Mark bezahlt. Daher kommt das. Ist Trotzdem eine schöne Milchmädchenrechnung, gell?
0: Äh, sage auch immer, wenn, da, wenn dann immer Männer sagen, ja, ich komme doch aber alle zwei Wochen, dann sage ich da auch, wann ist der gleiche. Oder wenn eine zum Ansatz alle drei Wochen kommt, weil sie es weiß nicht sehen kann. Jetzt als Beispiel, yeah. ist ja der gleiche Zeit, ist ja alles dasselbe. Also ich gehe da voll mit dir mit. Das, ich habe aber, muss ich auch gestehen, schon äh, viel, viel früher, weil ich halt mich im Darmfach viel wohler fühle. Ne? Ich habe zwar das Barberfach auch richtig äh, auf der Bühne ausgelebt und alles, nur ich fühle mich in dem Kreativeren im balayage jetzt wohl, obwohl ich auch heidendsten Respekt vor Barbern habe, also wer es richtig kann, sage ich mal, gell? ist das für mich Kunst. Das ja. ist wirklich Kunst, das ist dann auch was, dann darfst du vom Fuß bis abends nichts anderes machen, da geht es um Millimeter, das ist ganz hohe Kunst. Ich finde auch, ganz hohe Kunst muss extrem gut bezahlt werden. Da das bei uns nicht so möglich ist, habe ich für mich einfach entschieden, ich biete es nicht so an. Weil, wenn ich es mache, würde ich es wieder richtig machen wollen. Weißt du, also da kriegt der Mann auch sein Drumherum und alles. Und dann habe ich halt auch diese 45 Minuten. Nur für mich würden dann diese 45 Minuten irgendwo zwischen, ja, Minimum 60, 70 Euro müssten die stattfinden. Ja, klar. Alles andere ist Irrsinn.
1: Da wirst du wahrscheinlich ja. in Erfolg gesteinigt, direkt an der Domplatte.
0: Naja, man hat ja immer gesagt, wenn man etwas nicht machen will, muss man den Preis nur so hochziehen, dass es keiner bezahlt. Gell? Und wenn es einer bezahlt, du hast zumindest du auf der Preiskarte stehen. So hatte das mein Ausbilder, also mein Meister, damals immer mit der Dauerwelle gemacht. Also, er hat einen Preis dahinter gepackt, dass es keiner wollte. Aber es stand drauf. Ja,
1: ja nee, also ich mag ich mag meine Herren. Und ich, ich äh, weiß auch, dass ich äh, einen Teil leider verliere. Das ist aber klar gewesen. Aber es wird auch ein großer Teil bleiben. Und das, das macht mich einfach froh, weil das zeigt mir einfach, okay, das, was ich mache, ist über den h hinaus einfach auch ein Mehrwert. Und den sind Sie bereit zu zahlen.
0: Nee, das ich finde, es gut. Also es muss ja für alle weitergehen. Ne? Ich sage das selber auch immer zu meinen Mitarbeitern. Und so Wir müssen ja auf so vieles achten. Es bringt nichts, wenn der Kunde zum Schluss glücklich ist und wir sind pleite. Also es muss auf beiden Seiten funktionieren. Ne? Und wie gesagt, die Leute zahlen für, für so viel Scheiße, so viel Geld teilweise, ich sag's mal so, wie es ist. Und bei sowas wie einem Handwerk, ne, wo wirklich noch was mit Händen gemacht wird, da wird manchmal diskutiert, wo ich halt auch dann jetzt sage, also gut, ich muss so sagen, ich persönlich habe das Problem gar nicht. Ne? Ich habe auch noch nie irgendwie äh, versucht, bei Instagram zu erklären, wie sich ein Ballerspreis zusammensetzt. Ne? Oder habe einen Vergleich gemacht, so eine Handtasche, weil das geht nicht. Wie gesagt, das ist Handwerk und alles. Und da muss jeder auch selber entscheiden. Ich sage eher immer so, ich habe niemanden gebeten, zu kommen. Ne? Also wenn jetzt jemand sagen würde, oh, das ist aber teuer, sage ich, ich habe dich nicht gebeten, zu kommen. Ja. Für alle, die kommen, gebe ich alles, was ich kann. Ich, ich habe mal zu einer Kundin auch so gesagt, weil die war echt doof. Und dann habe ich auch gesagt, ich, ich gebe mein Bestes. Besser werde ich nicht. Wenn du der Meinung bist, es gibt jemanden, der es besser kann, dann geht dahin. Aber ich gebe schon mein Bestes. Ne? Also man spricht ja auch eine gewisse Kunden. Schicht für sich selber an, ne? einen gewissen ja. Typ Mensch. So, und ich kann mich nicht verändern. Das geht ja schon mit dem Radiosender los. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich habe Internetradio und, und jeder möchte einen anderen Radiosender haben. Bis ich. ich irgendwann gesagt habe, ja, da hatte ich vieles. Ich habe sogar meine Kundin verloren, die wollte, dass ich irgendeinen Scheiß drauf mache. Und da sagt dann meine Mitarbeiterin so, nein. Und da fragt die Kundin, warum? Weil das nicht in unser Konzept passt. Also wirklich so selbstverständlich, da wo ich ja. sage, ja, das stimmt. Unser Konzept ist so, so und so aufgebaut. Da hat jetzt kein Heimatsender was drinnen zu suchen. Ne? Also, <lacht> aber, aber jetzt überlegt doch mal, wie da geht's doch schon los, dass man jemanden über den Radiosender, also ich, oh, kannst du es ein bisschen leiser machen, da wo ich mir dann auch sage, oder, oder wir hatten da ein bisschen umgebaut, da sagt ja eine Kundin, oh, ich glaube, Irgendwann passe ich gar nicht mehr hier rein, weil es wird, es wird zu modern. Dann denke ich mir, ja, aber wir verbringen unseren ganzen Tag hier. Unser halbes Leben findet hier statt. Ich möchte, dass ja. wir uns wohlfühlen, dass wir Spaß haben. Und es wäre doch schlimm, wenn wir uns nicht entwickeln. Oder wenn ich im Laden was verändere mit meiner Frau, dann heißt es dann immer, was. ihr baut schon wieder um, sage ich, ja. Wird Zeit. ne? Also, weil wir da drinnen leben, weil wir uns entwickeln. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, auch... <lacht> Mit den Projekten, die wir jetzt alle auch in Zukunft machen, wo wir beide ja auch zusammen in einem stattfinden. ne? Stimmt. Alles ist, alles ist Veränderung und da muss man mitgehen. Also man muss einfach auch den, den Mut haben.
1: Jetzt lass uns mal, weil wir einfach wüst reden. Äh, wie kam es nach Erfurt?
0: Ähm, ich komme eigentlich aus Meining. Ne? Ja, genau. Das ist mein, das ist mein Geburtsort. Ähm, ich habe damals... Also als ich eine Entscheidung treffen musste, ich habe bei meinem Meister zehn Jahre gearbeitet. Waren das zehn? Nee, acht? Auf jeden Fall habe ich halt bei ihm gearbeitet. Dann gab es halt so ein paar Sachen, wo wir, würde ich mal sagen, uns dann nicht so einig waren, aber nichts mit Krieg oder so oder so ein Schmarrn, gell? Ich habe einfach für mich festgelegt, ich möchte ab 30 wissen, wo meine Reise hingeht. Okay. Ne? Da möchte ich auf dem. also der Plan früher war, mit 30 möchte ich wissen, wo der Weg hingeht. Mit, mit 40 möchte ich drauf sein. Da möchte ich wissen, es läuft. Ich habe mich richtig entschieden im Leben. Ne? Das war so. Und Der Schritt nach Erfurt war, Erfurt ist in Thüringen halt die größte und interessanteste Stadt.
1: Und die schönste. Ich wäre,
0: ja, ich wäre, wenn ich nicht meine Tochter gehabt hätte. Gell? Also ich bin von der Mama quasi, wir haben uns getrennt und so. Und ich wollte mich halt neu entdecken und neu entwickeln. Und für mich stand aber klar, dass ich jetzt nicht von meiner Tochter weg möchte. Ne? Weil ansonsten, wenn jetzt meine Tochter nicht auf der Welt gewesen wäre, wäre ich in die USA zu meiner Schwester. Ah. Und hätte, und hätte da den Beruf ausgelebt, weil da ist es ja, da ist einiges mehr möglich auch für uns Friseure. Also habe ich gesagt, ich will nicht so weit weg sein, ich will auch, wenn was ist, relativ schnell da sein und da kam nur Erfurt in Frage, ganz einfach. Also Erfurt war die Stadt, wo ich wusste, da kann ich mich entwickeln, da kann ich dazulernen, da werde ich gefordert
1: Ja, und da und, habe ich mich dann entschieden. Und du hast, du hast die Kaufkraft, du hast den Intellekt und du hast die Größe. Das sind die einzigen ja, drei Faktoren. Die immer, weil mich immer viele gefragt haben, kommst du wieder zurück und ah, alle anderen sind auch wieder zurückgekommen, würdest du nicht irgendwann mal? Und dann habe ich immer gesagt, ich habe nicht viele Möglichkeiten in Thüringen, das zu machen, was ich hier machen kann. Und für mich war dann immer irgendwie, ich könnte nach, nach Weimar gehen, aber das ist ja eigentlich auch nur im Vorort von Erfurt oder ich gehe direkt nach, Thür nach Erfurt.
0: Also du musst so sehen, für mich war das damals so die Feuertaufe Erfurt. Also quasi so das erste eigene Geschäft. Jetzt stehst du da alleine, du musst alleine Entscheidungen treffen. Ne? Nur weil du schon ein paar Jahre vor Service heißt das ja nicht, dass du alles weißt. Das war schon sehr interessant. Es war für mich äh, der Startschuss zu dem, wo ich heute hin bin. Weil ich habe viel auf die Fresse gekriegt. Das muss man wirklich sagen, weil ich mich halt auch selber sehr kritisch betrachte. Arbeitstechnisch, du, du hast die Verantwortung für alles. Also Erfurt war eine Herausforderung, weil der Mensch also der Mensch aus Erfurt auch ein anderer Schlag war als bei mir zu Hause. Ne? Das heißt zum Beispiel, hier legen die Leute viel mehr Wert auf Styling und solche Geschichten. Das war bei, bei, bei uns nicht so. Ne? Also Das heißt, ich musste plötzlich in Windeseile äh, mich verändern, Techniken verändern. Ich musste neu dazulernen. Ich bin plötzlich in der Stadt gewesen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, Sebastian. Gemessen an der Einwohnerzahl, gell? Ja. Es ist Erfurt auf Platz zwei mit den meisten Friseuren in Deutschland. Nein. Auf Platz 1 ist Bremen.
1: Also dass in das Bremen heißt, so viele sind, das weiß ja. ich. Also dass da viele Gute sind, weiß ich. Dass da so viele viele sind, weiß ich nicht. Ehrlich, habt ihr in Erfurt, ich wusste ja. mal, dass Erfurt ja. auf... Okay, krass.
0: Ja, wir haben... Also wenn du es auf die Einwohnerzahl rechnest, da geht es jetzt nicht darum, wie wie viele, ne? Ja, ja. Weil das ist schon krass. Das heißt auch, ich bin quasi von einer Kleinstadt ne, mit ein paar Friseuren in eine Großstadt mit hunderten Friseuren. Jetzt in Anführungsstrichen Großstadt. Ne? Ja. Wer aus Meining kommt, ist Erfurt eine Großstadt. Wer in Erfurt wohnt, sagt, äh, Berlin ist eine Großstadt. Ne? Also naja, das ist der Werdegang. Die Meininger ziehen nach Erfurt, die Erfurter ziehen nach Leipzig, die ziehen nach Berlin. So, und so ging das halt in Erfurt dann auch für mich los. Und da hat sich halt vieles verändert gehabt dann, äh, weil ich mich halt selber gefordert habe und ja, dann wie wie gesagt, dann kam Instagram dazu, Facebook dazu. Ne? Natürlich auch, sage ich mal, alle Friseurkollegen um dich drumherum. Das war ja plötzlich Druck, ne? Ja. Du musst es ja aus der Masse raus. Das heißt, du musst es sichtbar werden. Dafür bin ich zu jeder Veranstaltung. Ich habe mich überall sehen lassen. Ich habe zu so jedem Hallo in jeder Disco, ne? Also ich ich habe Hansdampf in allen Gassen, hab Werbung. Ich habe Werbung ohne Ende gemacht. Also ich habe mir immer gesagt, ich habe immer gesagt, ich möchte Werbung anders machen als die anderen. Und habe dann halt angefangen, sichtbar zu werden. Über Videos, die gar nichts mit Friseur zu tun haben und solche Geschichten. Das also wollte einfach auffallen. Ne? Habe natürlich auch in der Disco zum Beispiel ein riesen Bild gehabt äh, über die Leinwände. Ne? Aber halt immer stylisch. Weil ich habe immer dadurch, dass ich so ein Filmfan bin, habe ich halt auch immer gesagt, es braucht zwei Sachen. Einen geilen Sound und geile Bilder. ja yeah. Das reicht. Das reicht. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Du musst nicht äh, irgendwas... Unterhalten musst du die Menschen, ne? Meine Mutter sagt immer, eine Frau will zwei Sachen. Schöne Haare und raus, Punkt. Die will nicht das Leben erzählt bekommen, die will nicht glücklicher, ne? Also. Ja. Und so hatte ich dann auch angefangen, alles halt versucht, anders zu machen mit Aufwand. Ja, und dann kam halt eins auch zum anderen. Es hat halt auch Spaß gemacht. Ich meine, guck mal, Instagram ist auch geil, wenn man sich mal so sein Feed runterwärts anguckt, ne? Oder Facebook sagt dir, was du vor drei Jahren gemacht hast und du guckst dir das an. es an. Ja, ich sage immer, vor wenn du. Ja, ob du besser wirst, siehst du an dem Feed, wenn er dir ein Bild vorschlägt. Ne? Also wenn das besser ist als das, was du heute machst, dann weißt du, dass du was falsch machst. Ne,
1: das ist ja, nicht die richtige Richtung. W wann, nee. wann, wann, kam dann, wann kam dann die Industrie zu dir? Ähm, wann kam die Industrie? Es ist, Das ist
0: auch so eine coole Reise, ne? weil im Endeffekt ähm, war es wirklich so, es lief über den Außendienst, über Bodo, mit dem ich sehr gut befreundet bin mittlerweile der mich auch in jeder Richtung unterstützt. Ich habe halt immer gefordert, das heißt, ich habe immer gesagt, Mensch, hier, ihr, ihr, ihr könnt doch, ihr müsst doch mit mir was machen, so in der Art, gell? Also ich bin okay.
1: da Also ich bin da Ich hier,
0: erst, ich, hier. Ja. ich will auch. dass Ich bin schon ein Sackträder gewesen, muss ich sagen. Und ich okay. habe ja meinen ersten Einstieg mit der Industrie über Giesige gemacht. Großhandel? Ja, weil ich ähm, für die Marke, also ich habe gebrannt für die Marke Faruk
1: Systems. Das sagt mir nichts.
0: Ist die Firma, die hat quasi äh, das Glätteisen erfunden und die ammoniakfreie Haarfarbe? Ah, okay. So, und wenn ihr genau wissen willst, wie ich es gemacht habe, ganz ganz einfach. Ich wusste, wer äh, der Prokurist und so ist und ich habe einfach diese angeschrieben, quasi so. Ich denke, wir sollten uns mal unterhalten, weil ihr könnt mich brauchen.
1: <lacht> geil. So geil. So. Also so, jetzt für alle, die da draußen irgendwie zur Industrie wollen, schreibt euren Großhändler.
0: Nein, man muss sagen, ähm, Giesege, also der, der Herr Rumpfkeil, die sind ja Markendistributeur, die haben sich ja. ja auch verwandelt, ne? Und Farox Systems, da ist halt Giesege der Ansprechpartner, weil der die Marke nur vertreiben darf. Ne? Quasi die haben halt, ja, die, die sind das überhaupt, was das angeht. Also habe ich dann einfach mal meinen Mut zusammengenommen, habe das gemacht, habe mich bei Giesige jahrelang auch sehr wohl gefühlt, muss ich gestehen. Also man lernt ja dann schon mal so auf der Bühne, ne, so unter Druck und all solchen Geschichten. Auch wenn es um Models geht, das war schon alles ziemlich cool. Und natürlich muss man es halt auch so sehen, für äh, ein Unternehmen wie Giesecke ist irgendwann auch Schluss. Das heißt, die sind nicht wie große Brands, die weltweit agieren. Ne? Da, da sind sie ja auch sehr, sehr fair. Und ich habe dann wirklich ähm, so eine ähnliche Sache wie bei Giesecke dann auch äh, mit anderen, also mit L'Oreal gemacht. Ne? Aber ah, das erzähle ich nicht. <lacht> es war ich, halt ich werde so, die
1: Kerstin fragen, was du gemacht ja, hast. Ja, kannst du machen.
0: Aber das weiß ich, glaube ich, gar nicht. Da, dafür müsstest du Nico fragen. Ah, okay. Ne? Und ähm, es war halt wirklich so, ähm, ich habe in mir drinnen das gehabt und ich habe einfach gesagt, ich will das, ich will das. Ne? Für, für mich als Friseur gab es so ein paar Sachen, die ich gerne abhaken möchte. Ne? Und da hat das halt für mich auch dazu gehört. Und dann war es halt wirklich so, dass ich quasi ähm, mit Nico, der war der damalige Geschäftsführer für L'Oreal Professionell, gell? Ähm, der hat mich dann nach Düsseldorf eingeladen. Und ich muss aber auch sagen, ich habe die ganze Zeit immer, das war mir halt wichtig, ich habe mit Farouk Systems quasi offen drüber gesprochen mit allen. Ich habe ihnen halt gesagt, was ich jetzt vorhabe und so, weil ich halt denke, ähm, dass wir Artis in Deutschland von Faruk Systems nicht genug supported werden. Also ich habe auf auf den Punkt. Ich habe gesagt, jeder Arsch in Amerika wird hier supported, ne? kriegt Unterstützung, alles Mögliche, kriegt die Bühne. Aber wir, die quasi euren Support machen, also quasi wir haben diesen Mehrwert, wir haben die Beiträge gemacht, wir haben Fotos, Videos, ne, die ständig verwendet wurden. Also wir haben quasi dafür gesorgt, das dass es in Deutschland Präsenz, bekannt wird. Ja. Und es war, weiß ich auch, für Faro ganz schlimm, als ich gegangen bin, jetzt ist ja auch jemand anderes noch gegangen, weil wir haben die Marke halt gelebt und wir haben sie sichtbar gemacht. Ne? Aber ich fand, es wurde über den großen Teich her ja nicht gewürdigt. Hm. Und da habe ich einfach gesagt, ich glaube, mit dem Brand komme ich nicht so vorwärts, wie ich mir das wünsche. Dann lief das mit L'Oreal, dann bin ich nach Düsseldorf gefahren, da saß dann Nico, da saß dann Markus Bühnel, der Education-Chef. Ne? Und dann noch ähm, Benedikt, der ist im Vertrieb tätig. Okay. Und dann kam ich da schon, da kam ich da schon rein. Es war halt cool, die holen dich unten ab. Du denkst so, wow. Dann fährst du so ganz hoch. Da zeigen sie dir erstmal das ganze L'Oreal-Gebäude mit dem Fitnessraum und allem Geld, die Cafeteria warst und du, so Warst du
1: in dem L1 oder war das noch in dem alten? Nee, das war in dem neuen. Das war schon in dem neuen. No, und dann sind wir quasi. Was? Warst du, warst du mal in dem alten? Nein. Hast du nicht. das nicht gesehen? Schade, da hast Nein. du was verpasst. Da, also, da habe ich immer gedacht, die haben unten Gesichtsscanner. Weil wenn du da in die Cafeteria gekommen bist. Das ist aber dort auch so. Das ist so obszön. Also, wie kann man nur so viele attraktive Menschen in einem Unternehmen angestellt ich haben, hab oder? Ich habe
0: einfach immer nur gesagt, da bin ich froh, dass ich Akteur bin und nicht für euch arbeite. Das ist ja Wahnsinn. ja, Weil ja gar keine als, Chance. Ich, als ich nämlich zu L'Oreal vom Parkplatz ausgelaufen bin, gell? Du wirst dich dort lachen, da ist ein Typ langgelaufen. Ich habe den wiedererkannt bei L'Oreal, nur weil der so geschniegelt war. <lacht> ja. In der ganzen Masse, in diesem vollen Essenssaal, habe ich den wiedererkannt und gesagt, Alter, das ist doch abartig. Es war aber insgesamt geil. Ich kann ja nur so sagen, wir waren dann oben drinnen. Wir haben halt dann miteinander geredet. Ich bin da schon reingekommen. Da war dann über diesen riesen Bildschirm schon mein Gesicht. Herzlich willkommen, Mr. Robert. ne Da dachte ich so, Alter Schwede. Und das Faszinierende für mich war das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, man ist ja immer so auf der Reise, auf der Suche, ne? wo yeah. soll es hingehen? Ich mache es ganz kurz, in diesem Gespräch haben wir über vieles gesprochen. Ich habe mich ins Auto gesetzt, habe meine Frau angerufen und habe gesagt, Schatz, ich glaube, ich war im falschen Lager. Weil die haben mir von also von Analysen ne? und auch von Umfragen, die haben mir einfach aus der Seele gesprochen. Das heißt, da ist das Riesenthema Balayage, da ist das Riesenthema Natürlichkeit, ne? Nachhaltigkeit, solche Geschichten. Also da kommt ja immer mehr. Und dann kam natürlich noch ein Punkt, da war ich halt geflasht. Ja, Robert, wir haben mit dir etwas vor. Du musst nur sagen, ob du das möchtest. Und da sage ich so, was denn? Colour-Trophy? Nee, 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 nee. nee. Ah, okay. war viel heftiger. Das war viel heftiger noch. Die Color trophy hatten wir ja letztes Jahr. Und zwar die Weltkampagne für Marcirel In Paris.
1: Respektlich.
0: um mein Modell Jana Ina. Und dann sagen sie noch so zu mir, ach nur damit du Bescheid weißt, die letzten 20 Jahre durfte das kein Deutscher machen. Und da saß ich da und dachte so, was? soll ich machen? Ja, ich weiß. Also das ich war da, halt wirklich. Ich darf es verkacken. Naja, es war eher anders. Die, der Nico Testin, das ist auch so ein Visionär. Weißt du, was ich meine? Du musst mal überlegen, wer jetzt auch die. Doktrinen, wie sie es nennen, kennen. Gell? Also Wer das kennt, wie so ein Riesenhaus funktioniert, weiß auch, was passiert, wenn ein Nikotesten zum Beispiel ähm, einen No-Name und Underdog wie mich plötzlich auf so eine Kampagne setzt. Ja. Ne? Und dann sagt er nämlich noch zu mir, und das fand ich halt extrem krass, und ich sage dir eins, Robert, wir haben mehrere Akteure hingeschickt nach Paris, die wollen dich da stehst du da, gell? Mit Jana Ina. Ich fahre nach Hause, sag das meiner Frau, gell? Okay, musste ganz schnell die Termine umlegen, weil das war alles sehr kurzfristig. Was ich auch nie vergessen werde, ist, da ich mit Jana Ina auch drüber gesprochen. Im Nachhinein dann kommt sie zum Flughafen. Steht sie da, gell? Ich natürlich. Hallo, ich bin der Robert. Fertig. Und dann haben wir kürzlich drüber geredet. Da sage ich aber, Jana Ina, du hast nicht gedacht, dass ich komisch bin, oder? Damals am Flughafen. Das sagt sie. naja, ich wusste nicht, wie ich das deuten sollte. Kommst an, sagst hallo und das war's, gell? Ja, ja, und da ging dann halt die, da ging dann halt die Reise so richtig los. Dann habe ich in Paris erstmal mit Leuten aus England, aus den USA, Kanada, überall zusammenarbeiten dürfen für diese Kampagne. Dann war ich mit Heike. Heike, die macht quasi alles, wenn es um Social Media geht, ne?
1: Mhm.
0: Weil ich hatte mich ja noch nicht entschieden. Ich hatte mich noch nicht entschieden, ob ich mit L'Oreal gehe für die Zukunft, ne? Und dann sagt Heike so zu mir, ich garantiere dir eins, Robert, L'Oreal wird in den nächsten zwei, drei Jahren sich so verändern, also so viel Innovation bringen, so viel Nachhaltigkeit. L'Oreal wird da sein, wo es hingehört. Ne? So, jetzt muss ich sagen, wir haben 22, Heike hat recht gehabt. Es ist wirklich so, muss man, muss man einfach sagen, dass unheimlich viel passiert ist in den ganzen Farbbereichen. Ich darf ja auch bei Technologien, die neu rauskommen, gleich mit dabei sein, darf sie testen darfst sogar mein Feedback abgeben, was auch wirklich ernst genommen wird. Ne? Das ist
1: schon ziemlich du darfst, stark. Du darfst in dem Fall dann auch gleich mal sagen, dass alles, was 17, 7 oder 0,7 ist, gern wieder zurück darf. Egal, ob bei Magi oder bei dir oder das bei Inoa. So,
0: das versteht kein Mensch, liegt aber daran, dass immer mehr dass, Umsatz dass die krass, Hälfte es nicht arbeitet. Die haben es nicht verstanden. Mancher oh. hat es nicht verstanden und deswegen wird es vom Markt genommen, weil es einfach hier nicht läuft. In anderen, sage ich mal, Kontinenten läuft das, ne? da haben die es verstanden, aber hier komischerweise, weil wie oft bräuchte man auch mal die sieben ne? und dann hat man sie nicht und dann muss man sich irgendwas ausdenken, ja, es ist schon faszinierend und wie gesagt, da, da ging halt dann meine Reise so richtig los, ne? dann gab es auch Color Trophy, also ich habe unheimlich viel mit L'Oreal erlebt, habe ähm, dadurch auch nochmal einen zusätzlichen Startschuss gekriegt, weil ich war fasziniert in Paris, wie clean die gearbeitet haben. Also für war das Kunst. Das war wie so ein Tanzen auf dem Haar, weißt du? Ja. Oder saubere Hände, keine Schürze. Ne? Und wir hier so die Vollblutler, ne? Hier so Schürze. Bop, 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 bop.
1: Und da ich... bis in den Topf rein.
0: Ja. Und wir haben immer gesagt, das muss so sein, ne? Und das muss gar nicht sein. Ich meine, mein, gut, gute Schürze habe ich immer drum, weil es kann immer mal was spritzen. Bei der Art, wie ich arbeite, nur oh, saubere Fingernägel, dass man nicht die, Fär also dass sie nicht gefärbt sind zum Beispiel ja. durch Farbe. Das, also ich habe, ich habe da so viel über Ästhetik gelernt, so viel über Looks, ne? Also was mich auch jetzt begleitet bis dahin, dass ich dann wieder auch so meine eigene Wave kreiert habe, ne? Wo ich viel gefragt werde von Kollegen Robert, wie machst du das? Wie machst du das? auch im Balayage-Bereich. Nee, man muss auch jetzt dazu sagen, es ist natürlich auch was Faszinierendes passiert durch Corona, dass ich zum Beispiel, wie gestern in Leipzig bei Hybrid-Seminaren, ich darf meinen eigenen Style präsentieren. Das heißt, ich darf wirklich präsentieren, wie ich arbeite und womit ich arbeite. Und das für so einen Brand, ne, was eigentlich so harte Regeln hat, darf ich zum Beispiel für einen Balayage meine Alufolie aus dem Supermarkt rausholen. Gell? Arbeitest, und reise, du
1: mit, die arbeitest du mit ja. Supermarkt?
0: Verarsch mich ja. nicht. Doch, ehrlich. Guckst du meine Videos nicht? Doch. Natürlich, das ist Supermarktfolie. Ja, Folie.
1: Ich arbeite mit den teuren
0: Meshes. Das kann ich mir nicht leisten. Ah. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Also, das, ich es auf, auf den Punkt. Bei der Folie geht es ja auch darum. Natürlich kann ich mir auch jetzt ähm, aus dem Friseurbedarf Folie kaufen, ne, die auch sehr geil ist. Ich benutze Folie, die etwas dünner ist. Dadurch, dass sie dünner ist, gibt sie einfach die Wärme anders ans Haar zurück. Eine kräftige Folie aus dem Friseurbedarf, weißt du selber, ähm, die nimmt ja erstmal die Wärme auf und gibt sie nicht gleich ans Haar zurück. Ja. Bei dem, was meine Kunden wollen, ist das ein Nachteil. Das heißt, ich brauche viel, viel länger in der Aufhellung. und meistens schaffe ich es dann nicht. Also ich habe das auch schon getestet. Jetzt arbeite ich ja zum Beispiel auch noch mit dem Metal DX, das kennst du. ja. Ähm, und mit meiner Folie. Das heißt, ich habe auch diese Wärmeentwicklung nicht mehr, aber trotzdem gibt die Folie direkt die Wärme ans Haar zurück und damit komme ich
1: heller. Und es ist günstiger auf Dauer als die teure Folie. Gut. Kleiner Lifehack. Nee, alles cool. Das finde ich jetzt wirklich cool. Das hätte ich nicht gedacht. Äh, wow. Krass. Da steht was. Jetzt, jetzt haben wir den Weg bis heute mal hier abgeschritten. Jetzt haben wir ja zusammen ein kleines, lustiges Event demnächst. Ähm, aber das ist ja nicht das Einzige, was ansteht. Die Kooperation, die du, Maher und äh, Hussein habt, die wird ja noch ein bisschen was Größeres bringen. Möchtest du uns, bevor wir vier uns zusammen telefonieren und eine Podcast-Folge machen, so einen kleinen sneak preak auf das geben, was ihr drei nicht nur mit Grenzenlos, sondern auch mit allem anderen so... Euch angedacht habt, mal loswerden. Fände ich schön. Da,
0: da muss ich schon wieder schmunzeln. Ja, wir haben eine, also wir haben uns wegen ganz anderen Sachen getroffen, Rose, ihn und ich. Und ich denke, einige haben das in sich und wollen unbedingt auch das machen, wie wir jetzt bei Grenzen los. Ne? Dass, ähm, dass Friseure miteinander arbeiten, dass man wirklich auch aufeinander aufpasst, dass man sich unterstützt, dass man miteinander wächst. Das Schwierige daran ist, es scheitert meistens immer an den Personen selber. Also du musst ja, und das ist für mich auch sehr interessant, es herrscht absolute Gleichstellung. Das heißt, wenn eine Entscheidung getroffen wird, dann wird die gemeinsam getroffen. Also alles, was wir machen, wird gemeinsam ähm, entschieden bei grenzenlos. Und wir packen gerade deswegen, dann muss ich schon wieder lachen, gell? Wir packen alles in grenzenlos rein, was in unseren Köpfen ist. Also alles, was wir an Visionen haben, was wir an Vorstellungen haben, wie unser Beruf mal sein soll oder wie man ihn verändern könnte, ne? wie man unterstützen kann. Also wir packen einfach alles an Manpower rein, was nur geht. Und dann passieren halt auch solche Sachen... Äh dass du plötzlich mit dabei bist. weißt Oh du, mein du, Gott. Sag, geil, yes. <lacht> Noch eine Mehrwert. Oder das Senior kommt, ne, die im Hochstecken bei einem der größten Hochsteckkünstler der Welt gelernt hat. Also es passiert gerade so viel, dass das schon wieder so ein Selbstläufer ist. Da kriege ich schon wieder Gänsehaut. <lacht> Siehst du es? <lacht> Sehr geil. Wirklich? Ja, weil wir haben eine Idee gehabt, die ist abends am Tisch entstanden. Hussein und ich. Er sagt, Robert, würdest du das mit mir machen? Und da sage ich, ja. Am nächsten Tag komme ich in die Akademie, da ist er schon am Rumfummeln. Ne? Sag ich, was machst du da? Naja, wir haben doch, ich lege schon los. Zack, 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 zack. zack. Und dann fragt er mich wieder. Und dann sage ich, Hussi, du hast mein Ja bekommen. Ich habe das einmal gegeben und das steht für immer. Wir ziehen das jetzt durch. Dann kam plötzlich Maha mit dazu. Maha, hast du Lust? Ne? Also, ja, na klar, geile Idee. Zack, treffen wir uns am Bodensee. Man muss ja auch wissen, das sind immer riesige Strecken, hin und her zu fahren. Ne? Ja. Also, wir investieren quasi... Quasi ganz viel Geld in Form von, dass wir nicht arbeiten können, nur damit wir dieses Projekt kreieren können. Ne? Es geht ganz viel Zeit drauf. Also unsere Arbeitswoche sind sieben Tage die Woche. Ne? Deswegen haben wir jetzt bei den Podcasts auch immer ein bisschen länger gebraucht, bis er stattgefunden hat. Ich kann nur eins sagen. Und das wirst du, denke ich, auch spüren, wenn wir zu viert in, sag ich mal, in den Broadcast dann drin sind. Das, was da passiert, ist was ganz, ganz Cooles, weil es ist anders. Das macht da sind es wir am wieder. Ja, es macht es am Anfang nicht leichter, weil es ist anders, es ist was Neues. Menschen oder unsere Kollegen müssen verstehen, was wir da machen. Also das ist etwas, was wir für die Branche schaffen, wo der Kleinste ne, dabei sein kann, der Größte kann dabei sein, weil alle zum Schluss gleich sind. Es spielt keine Rolle. Wir werden niemanden bevorteilen, wir werden niemanden benachteiligen. Es wird etwas sein, wo jeder so wachsen kann, wie er es möchte. Und das ist immer das Schlimme, das verstehen die wenigsten. Es geht nicht darum, eine Balayage-Technik zu zeigen. Äh, zu zeigen, wie man berät oder so. Es geht um alles. Und ja. am 2.7. machen wir quasi den Status. Es geht zum Beispiel auch darum, das, was du machst, ne, mit Kamm und Schere. Es geht darum, dass die Leute verstehen, wie geil das ist, was unsere Branche zu bieten hat. Man muss es einfach nur mal bündeln, man muss es jedem zur Verfügung stellen können, es muss sich jeder auch leisten können. Ne? Ja. Wir haben zum Beispiel jetzt auch die Grenzenlos-Education. Das heißt, es wird eine Online-Plattform geben, wo du dir, wenn du bei Grenzenlos mit dabei bist, einfach Education angucken kannst. Also du kriegst alles, was du brauchst. Das geht bis dahin, dass wir Videografie und Fotografie haben, dass wir einen Spezialisten für Instagram haben, Marketing. Also es ist Wahnsinn, wie das gewachsen ist in der Kürzester der Zeit und es hört einfach nicht auf. Ich sage mal so, die, die haten, geben uns ja auch recht, ne? <lacht> dass es gut ist. Ich wünsche mir einfach vielleicht abschließend, ich wünsche mir wirklich, ähm, dass Kollegen, auch wenn sie, auch wenn sie Einzelkämpfer oder so sind, einfach den Mut haben, 2.7. vorbeikommen. Es ist eine riesen für alle und jeder, der vielleicht jetzt Angst hat oder es nicht versteht, wird sich ärgern, wenn er weiß, was wir gemacht haben. Dafür machen wir auch zum Beispiel das live jetzt am Freitag um 20.01. Ja. Yeah zusammen, also Marosin und ich, dass alle Fragen gestellt werden können. Es ist was Cooles, es ist ein Anfang, ja, und es bleibt mega spannend, weil die Projekte, die darauf folgen, stehen ja auch schon in den Startlöchern.
1: Das stimmt, das stimmt. Mein Lieber, das war sehr inspirativ, aber bevor ich dich in deine äh, arbeitsreiche und sehr interaktive Woche entlasse, muss ich dich fragen, was war dein schönster Kundenmoment?
0: was mein Schönster jetzt in der ganzen Laufbahn war oder was in mein Schönster... In deinem
1: ganzen Leben gibt es einen Moment, wo du sagst, wenn ich wenn ich ja, in meinem ja, Buch gucke, ich. gibt es den. Sprich.
0: Ja, den, den gibt es und das kann ich dir sogar sagen, wer das zu mir gesagt hat. Die Doris, ähm, das hat nicht mal was mit Haarfarbe oder Schnitt oder irgendwas zu tun. Der schönste Moment in meinem Leben war, als also als Friseur, gell. Der schönste Moment in meinem Leben ist natürlich meine Frau, Hochzeit, meine Kinder. Okay? Toll. <lacht> ähm, der tollste Moment war, als Doris zu mir gesagt hat, Doris ist Lehrerin, ne? also auch anstrengender Beruf, ne? viel Stress. Sie sagt, Robert, jedes Mal, wenn ich zu dir komme, gehe ich gut gelaunt wieder raus. Du schaffst es, jedes Mal mich aus dem Tief zu holen, mit dem ich hierher komme. Also ich habe so gemerkt, ich biete ihr richtigen mehrwert in form meiner person da ich mich ihr widme und sie quasi unterhaltet. also dass sie ich zwinge sie zu lachen ne? und ich fand das so schön weil sie hat mir ein kompliment gegeben für mich als mensch und nicht als handwerker und das fand ich einfach schön dass mal jemand sowas sagt wie ich finde das so toll wie du mich jedes mal wieder gut gelaunt aus deinem laden rausschickst
1: ne? das war toll das ist wirklich schön und es ist halt das was ich jedes Mal bei dieser Frage ja auch mit raushören möchte, ist, weil wir ja immer sagen, wir sind emotionale Menschen, wir wollen natürlich alle auch professionell sein, aber diese kleinen Momente sind natürlich auch diese Energie, die wir für unsere Arbeit zurückkriegen. Deswegen ja, ist, ist mir das wichtig. Das
0: ist genauso, ähm, wenn du, du kennst das ja, du hast alles fertig gemacht, du föhnst und so, und wenn du die Haare dann nach vorne wirfst, ne? Dann guckst du den Kunden ja in die Augen und dann siehst du, ob du es geschafft hast. Ja. Also das sind unbezahlbare Momente. Ich sage immer, das ist das tollste Trinkgeld, was man überhaupt kriegen kann, weil dann weißt du, alles, was du gemacht hast, hat sich gelohnt. Also diese Wertschätzung finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel mal von einer Kundin das Kompliment bekommen. Ja, Robert, du gehörst ja schon zu den Besten der Welt. Gell? Ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich sage echt jetzt, das? Das sagt sie, Na, jetzt mal Butter bei die Fische, gell. Ich sag sowieso, was kann ich nicht beurteilen, Aber das, das tut natürlich gut, weil das gibt dir, wir wissen ja beide, wie viel Dreck jeder gefressen hat, ne? Wie viel Mist passiert ist. Und solche Sachen tun dir dann einfach gut, weil die geben dir immer wieder das Gefühl, dass was du machst, ist gut, ist richtig.
1: Ja. Okay? Ja, deshalb muss ich wieder lachen. <lacht> und, und so gehen auch unsere Hörer denn jetzt mit einem echt guten Gefühl raus. Wir sind, wir sind lang unterwegs. Es tut mir leid, dass ich dir so viel Zeit geklaut habe. Aber es war wirklich ein äh, wunderschönes Gespräch. Ich habe es mir schon, schon so erhofft, schon bei unserem ersten Call. Ja, und auch als wir uns in Erfurt gesehen haben, habe ich gewusst, das wird, äh, nicht in Erfurt, in Düsseldorf, auf der Topher jetzt gerade, habe ich gewusst, das wird einfach gut. Es wird einfach also gut. Also habe ich nicht abgekackt. Nein, du hast nicht abgekackt. Du darfst uns weiterempfehlen. Empfehle uns und dieses kleine Projekt einfach weiter. Mein Lieber, ich erlasse dich, äh, verlasse dich. Ich entlasse dich in deinem Feierabend. Grüß mir die Jungs. Wir hören und sehen uns. Und, äh, schöne Woche dir. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.